0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute lese ich aus einem Kapitel dem Alten Testament und zwar ist es das 30. Kapitel aus dem Buch Jeremia. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Regel daraus mache, aber auch heute werde ich wieder... Das gleiche Kapitel aus zwei verschiedenen Übersetzungen vorlesen. Zuerst wieder aus der Übersetzung der Volksbibel, der Bibelübersetzung, die den Jesus, Jesus Riggs nahe nahesteht. Und von ja, und danach dann in der nächsten Folge, wenn ihr möchtet, könnt ihr den gleichen, das gleiche Kapitel nochmal hören in einer etwas neueren beziehungsweise einen bodenständigeren Gänsefüßchen-Übersetzung. Ich werde wieder die neue Genfer nehmen. Also wie gesagt, zwei Folgen, nimm zwei oder nimm eins, je nachdem, wie du magst. Los geht's. Kapitel 30, Buch Jeremia, Abvers 1, beziehungsweise überschrieben ist dieses Kapitel nach der Volksbibel mit. Gott macht irgendwann neue Verträge. Ab Vers 1 heißt es, dann redete Gott mal wieder über was anderes mit Jeremia. Schreibe mal alles genau auf, was ich dir jetzt diktiere. Das soll dann später ein Buch daraus werden. Es wird eine Zeit geben, da sorge ich dafür, dass bei meinen Leuten wieder alles gut wird. Ich werde sie wieder nach Hause zurückbringen, in das Land, das ich ihren Ur, Uhr und so weitere Omas schon geschenkt hatte. Dieses Land soll ihnen wieder ganz gehören. Ja, damit ist die Zeit gemeint nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Staat Israel Ausgerufen wurde, sich die UNO dazu ganz knapp entschieden hat und äh, ja, den Juden ihr Land wieder ganz gehörte. Es hat lange, lange gedauert, es war viel Leid nötig bis dorthin. Und davon handelt dann auch, handeln auch die weiteren Verse. Ab Vers 4 heißt es, und dann sagte Gott, noch ein paar Sachen über Israel und Judah. Er meinte, ich höre laute Schreie. Die Leute haben Panik und Angst. Keiner ist mehr entspannt und locker drauf. Frag doch mal, ob Männer Babys kriegen können. Können sie natürlich nicht. Aber warum? Ich sehe ganz viele Männer, die sich den Bauch vor Schmerzen halten, weil sie Wehen bekommen so als wären sie schwanger. Und alle sind dabei total blass. Das wird echt, eine beschissen, das wird echt ein beschissener Tag sein. So ein Tag hat es noch nie gegeben. In der Zeit werden die Leute aus aus Israel krasse Probleme haben. Trotzdem werden sie am Ende gerettet. Ja, das Volk Gottes, das jüdische Volk, hatte schon in seiner Geschichte wirklich krasse Probleme. Und trotzdem wurde es und wird es immer wieder am Ende gerettet. Gott steht zu seinem Volk. Gott steht zu seinem Augapfel. Es ist wie sein Augapfel. Er schützt es wie sein Auge. Und ja, es gibt zwei Augäpfel. Und das Zweite, das sind wir. Wir sind mit hineingenommen worden, die, die an Jesus glauben, an Jesus, den Retter, den Erlöser der Welt. Und mit, mit dem Volk, mit den Juden hat Gott angefangen und mit seinem Sohn hat er uns, den anderen Völkern, die Tür geöffnet, damit wir genauso in die Familie hineingenommen werden können vor Gott gerecht sein können. Weiter heißt es, Gott sagt, dass an diesem Tag auch etwas anderes passieren wird. Der Chef über alles sagt, dass er an dem Tag die Handschellen seiner Leute für immer zerschneiden wird. Sie müssen nie wieder für Fremde arbeiten. Sie werden keine harten Sachen und keine Folter mehr erleben. Sie werden ganz frei sein, um ihrem Gott zu dienen. Ja, Gott möchte befreien. Er möchte uns die Handschellen nehmen. Und er hat seinem Volk die Handschellen genommen. Es war zerstreut, in der ganzen Welt zerstreut. Und es wurde ausgebeutet, ausgenutzt. Es wurde wie Dreck behandelt. Und ja, Hitler wollte es sogar ganz ausrotten. Und die Shoah, der Holocaust, hat es nicht geschafft, weil Gott zu seinem Volk steht. Und er es schützt und er es gerettet hat. Weiter heißt es, sie müssen nie wieder für Fremde arbeiten. Sie werden keine harten Sachen und keine Folter mehr erleben. Sie werden ganz frei sein um ihrem Gott zu dienen. Und sie werden einem Mann dienen, der aus der Familie vom Präsidenten David kommt. Diesen Mann wird Gott für sie organisieren. Ja, Gott hat Jesus für sie und auch für uns organisiert. Er hat es wahrgemacht, dass durch Jesus, durch seinen Sohn, wir alle Zugang zu Gott finden, dass wir gerecht befreit und erlöst, in einem neuen Leben, wiedergeboren, mit ihm unterwegs sein können. Gott hat das wirklich für uns organisiert. Weiter heißt es ab Vers 10, Gott sagt, alle Leute aus Israel brauchen keine Angst mehr zu haben und sich nicht mehr zu erschrecken. Ich wiederhole. Alle Leute aus Israel brauchen keine Angst mehr zu haben und sich nicht mehr zu erschrecken. Ich werde euch retten. Ich hole euch aus dem Ausland heraus. Ich befreie euch aus der Kriegsgefangenschaft. Das tat er im Zweiten Weltkrieg. Sie wurden befreit aus den Lagern, aus Auschwitz, aus Dachau und so weiter und so fort. Und ja... Er stand zu seinem Volk. Weiter heißt es, die Israeliten werden wieder zurückkommen und ihre Ruhe haben. Sie werden in Sicherheit leben können. Ja, sein Volk kam zurück nach Israel. Und sie leben in Sicherheit durch, ihr, durch ihre eigene, perfekte, wunderbare Armee. Sie sind verteidigt gegen all die Feinde um sie herum. Und das Donald Trump jetzt einen Friedensvertrag mit, den, mit, den, mit der arabischen Welt und Israel aushandelt, das ist ein Wunder. Und ja, sie können jetzt in Ruhe leben. Und all der Rest, der sie noch bekriegen möchte, ja, der ist klein. Und sie sind stark durch Gott. Alleine durch Gott sind sie stark. Und auch das können wir. Wir können durch Gott stark sein. Und Israel kann für uns wirklich ein Vorbild sein. Ein Vorbild für Stärke. Diese, dieses kleine Volk, dieses Land, das gerade mal so groß ist wie Hessen. Ja, und dass Gott so ein großes Augenmerk auf dieses Land setzt, heißt, dass Gott auf das Kleine in Gänsefüßen schaut. Dass er nicht das Große und Pompöse haben möchte, sondern, ja, dass er uns in unserer Kindschaft annimmt, so wie wir sind. Weiter geht's. Vers 11. Denn ich, der Chef, werde bei euch sein und ich werde euch immer helfen. Und ich habe auch vor, alle Völker platt zu machen, bei denen ihr jetzt lebt. Ich hatte euch ja an unterschiedlichste, an unterschiedlichste Orte auf der Welt geschickt. Aber damit ist dann Schluss. Ich werde euch nie und nimmer vollkommen vernichten. Ich muss euch nur erziehen. Ich konnte sowas einfach nicht durchgehen lassen. Es musste irgendwie Konsequenzen haben, was ihr alles so gebraucht habt. Gott ist der Vater, der erzieht. Und Konsequenzen sind wichtig. Wer ungehorsam ist, wer sich von, von ihm entfernt, der muss erzogen werden, damit er wieder klar denken kann und zum Vater zurückkommen kann. So wie der verlorene Sohn, der dann erst bei den Schweinen im Drog gelanden, landen musste und diese harte Demütigung, diese Erziehung erfahren musste, um zu erkennen, dass er es doch bei seinem Vater zu Hause am besten hat und dass er sich dann auf den Weg zurückgemacht hat und der Vater, der ihm entgegengerannt ist und ihn umarmt hat, ihn die kostbarste Kleidung und einen Ring geschenkt hat, als Zeichen seiner Liebe und seiner Freude, dass sein Sohn zurückgekommen ist nach Hause. Und genauso ist es auch bei euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr zurückkommt nach Hause zu Gott, er freut sich drauf. Und er, er lässt wirklich all das, was ihr verbrochen habt, links liegen, wenn, wenn ihr es bereut, ja, der Mensch braucht ein reuiges Herz und der verlorene Sohn kam mit einem reuigen Herz und der Vater hat es schon aus der Ferne gespürt, dass er Reue mit sich trägt. Und das hat ihm schon gereicht. Nicht einmal große Worte waren nötig, um sich zu versöhnen. Und so ist es bei Gott. Weiter heißt es. Ich werde euch nie und nimmer vollkommen vernichten. Ich muss euch nur erziehen. Ich konnte so etwas einfach nicht durchgehen lassen. Es musste irgendwie Konsequenzen haben, was ihr alles so gebraucht habt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott bringt Sachen wieder in Ordnung und heilt Verletzungen. Ab Vers 12 heißt es, Gott sagt, ich weiß, dass du eine schlimme, unheilbare Wunde hast und dass der Schmerz tief sitzt. Ja, wer fühlt sich nicht so, dass immer wieder die Wunde erneut aufklafft und dass man sich wirklich so fühlt, als hätte man wirklich eine schlimme, unheilbare und tiefe Wunde und dass der Schmerz immer wieder hochkommt. Da sind all die Verschmerzen, äh, all die all die Verletzungen und all die ja, all das Grausame, das man uns angetan hat in unserer Vergangenheit, angefangen in der Kindheit, dann im Erwachsenenleben später vielleicht. Und Gott weiß, dass wir wirklich schlimme Schmerzen und Wunden mit uns herumtragen. Gott sagt: ich weiß, dass du eine schlimme, unheilbare Wunde hast und dass der Schmerz tief sitzt. Gott kennt unseren Schmerz. Er erkennt uns durch und durch. Weiter heißt es, keiner will dich verteidigen. Keiner fühlt sich dafür zuständig, dich zu heilen. Niemand sorgt für deine Verletzungen und keiner kann dich wieder gesund machen. Ja, kein Arzt auf der Welt ist imstande, unsere Seele und unser Herz zu heilen. Sie können nur oberflächlich die Symptome behandeln und können uns vielleicht mit Psychopharmaka dämpfen. Jetzt nicht, nicht dass ich sage, dass die irgendwie unnütz sind. Manchmal sind die vielleicht nötig, ja. Und grundsätzlich ist nichts, was es gibt, ähm, ja, verboten oder schlecht. Nur manches ist eben nicht gut für den Bauch, wenn man es übertreibt. Und wenn man Gott nicht heranlässt an die Wunde, an das Problem, an die Wurzel, das ist wichtig, dass du Gott an deine Verletzungen lässt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und nicht nur Medikamente wirken lässt, sondern hauptsächlich die heilende Kraft Gottes. Weiter heißt es, die Leute, die dich früher geliebt haben, sind alle weg. Du bist ihnen egal. Sie haben dich schon vergessen. Sie fragen nicht mehr nach dir. Ich habe dich nämlich so krass geschlagen, wie man einen Gegner im Kampf schlägt. Nun bist du schwer verwundet. Meine Strafe war so krass, weil du total üblen Mist gebaut hattest. Du hattest ohne Ende Mist gebaut. Warum schreist du plötzlich rum und willst Hilfe wegen deiner Verletzung und deinen fiesen Schmerzen? Du bist doch selbst schuld. Ich musste dich bestrafen, weil du einfach zu viel Mist gebaut hast. Aber alle, die dich vernichten wollen, werden von mir vernichtet. Gott lässt nicht zu, dass die, die dich angreifen, total vernichten. Wenn du bei Gott bist, dann ist deine Seele in Sicherheit. Dann ist dein Herz in Sicherheit. Das allergrößte und schlimmste, was man dir nehmen kann, ist dein Leben. Aber nicht das ewige Leben, das ist nur das Irdische, es ist nur die Hülle. Und ähm, das ist die äußerste Grenze, sage ich mal. Und, aber ich habe schon so viel Schutz erfahren in meinem Leben. Und Gott hat schon so oft auch meine, meine weltliche Hülle geschützt und mein, mein Körper geschützt, mich geheilt und mich bewahrt. Und bis zum Äußersten kam es noch nicht, sonst würde ich jetzt nicht vor euch lesen können. <lacht> aber damit möchte ich einfach nur die Grenze klar machen. Also, die Menschen können uns vielleicht, können uns vielleicht Le unser Leben nehmen, aber Gott lässt das auch nicht zu. Er hat es bei Hiob nicht zugelassen, dass der Teufel ihm das Leben nimmt, dass er ihn tötet. Er hat ihm ganz klare Grenzen auferlegt, wie sehr er ihn Schlagen darf, berauben darf und ähm, ja, Strafe muss sein, aber in Liebe ausgedrückte Strafe. Gott ist nicht gnadenlos, Gott ist nicht ähm, ja, jemand, der dich quälen möchte. Es sind alles nur Stoppschilder, die dir sagen, du bist zu weit gegangen, du hast großen und üblen Miss gebaut in deinem Leben ja, ganz, ganz schlimmen Mist. Und da kann Gott nicht drüber wegsehen. Gott muss das ernst nehmen. Er muss Schuld, Schuld sein lassen. Man kann Schuld nicht einfach so mit einem Schwamm wegwischen. Nein, Jesus musste in die Welt kommen und musste für meine und für deine Schuld, liebe Zuhörerin lieber Zuhörer, am Kreuz sterben. So wichtig nahm Gott. Unsere Schuld. Unseren Mist, den wir auf, angehäuft haben an diesem riesengroßen Misthaufen des Lebens. Und, ja, aber wir bedeuten ihm was. Und er schützt unser Leben, solange wie es wirklich ja, zu unserem Besten ist. Und solange wir leben, ist er mit uns. Weiter heißt es dann, alle Deine Feinde werden gefangen genommen. Alle Leute, die Dich abgezockt haben, werden selbst abgezockt. Alle, die Dich beklaut haben, werden selbst beklaut. Weil die anderen über Dich lästern und sagen, ich hätte keinen Bock mehr auf Dich, werde ich dafür sorgen, dass Du wieder gesund und stark wirst. Ich wiederhole, weil die anderen über dich lästern und sagen, ich hätte keinen Bock mehr auf dich, werde ich dafür sorgen, dass du wieder gesund und stark wirst. Ich werde deine Wunden heilen. Auch wenn Leute behaupten, dass Jerusalem die Stadt ist, von der keiner mehr was wissen will, werde ich sie wieder hochbringen. Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass die Israeliten wieder hochkommen. Ich liebe sie und werde ihnen das auch zeigen. Gott liebt dich und er zeigt es auch, dass er dich liebt. Weiter heißt es, die Stadt wird auf einem Berg wieder hochgezogen und auch das Regierungsgebäude und das Haus vom Präsidenten werden an der richtigen Stelle stehen. Ich möchte, dass meine Leute wieder Partys feiern. Sie sollen locker sein und auch wieder tanzen gehen. Ich will dafür sorgen, dass sie immer mehr und nicht immer weniger werden. Ich will dafür sorgen, dass sie groß rauskommen und nicht, dass man sie peinlich findet dann wird es wieder so familienmäßig wie früher sein ich werde sie beschützen und die leute die sie angreifen kriegen es mit mir zu tun ihr präsident wird einer von ihnen sein er stammt aus ihrer familie ich werde ihn erlauben ich werde ihm erlauben dass er in meine nähe kommen darf denn wer sonst würde alles riskieren nur, in, nur um in meiner Nähe zu kommen, ihr werdet wieder zu mir gehören und ich zu euch. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit, was Gott verspricht, hält er auch. Ab Vers 23 heißt es, er, er wird wie ein heftiger Wirbelsturm auf die Leute kommen die ohne Gott leben. Die Leute, auf die er sauer ist, werden einfach weggeblasen. Wenn er richtig sauer ist, hört er nicht auf, bis er das getan hat, was er sich vorgenommen hat. Irgendwann werdet ihr verstehen, warum das so sein muss. Vieles verstehen wir nicht, ja. Aber es ist wichtig zu sehen, dass Gott Liebe ist. Alles, was er tut, auch wenn es noch so krass und so, ja, auch wenn seine Strafe noch so krass und so groß ist, er tut es aus Liebe, weil er die Menschen liebt. Und wer Gott im Blickwinkel der Liebe sieht, der versteht vielleicht nach und nach, All das, was er im Moment noch nicht versteht. Wir müssen auch nicht alles verstehen, wenn wir nur den Blick auf die Liebe gerichtet halten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wer möchte, kann sich im zweiten Teil den Text nochmal mit der Übersetzung ähm, Neue Genfer anhören. Einfach so, so gegenüberstellung und ja. <lacht> Einen schönen Tag euch. Bis dann.